0: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Belegger, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. Deze aflevering een primeur voor Jongbeleggen. We gaan een boek bespreken. Ja, welk boek? Nothing But Net, geschreven door een beursanalist die jarenlang ervaring heeft in het digitale tijdperk.
1: Ja, hij is begonnen net voor de dot com En hij neemt ons mee hoe je nou fundamenteel kijkt naar een internetbedrijf.
0: Ja, en dan kijk je dus bijvoorbeeld naar de Total Addressable Market, de TAM.
1: Ja, en obsessie voor productinnovatie, heel belangrijk.
0: En ik zal het meteen verklappen, ik ben extreem verrast... maar hoe leuk ik het eigenlijk vond.
1: Nou, leuk om te horen. En we hebben een update in de Portfolio Dividend Tracker...
0: Crypto's? Ja, die kunnen nu ook in je portfolio worden bijgehouden. Laten we beginnen. Angst, zweet. Dat moeten we hebben volgens de kranten. Want ik, ik heb meerdere kranten opengeslagen deze week. Allemaal begonnen ze zo. En er waren wat mensen die ze hadden geïnterviewd... die geld hadden zien verdampen. Angst zweet, angst zweet, angstzweet. Ja...
1: Ik kan me die, uh, die vergadering met de redacties al goed voorstellen. Dat ze daar lekker zitten. En ik oh, 10% naar beneden. Nu kunnen we al die jonge beleggers even lekker de kast opjagen met een paar goede artikelen in de krant. Ja. Ik ben er zo ook een paar keer over gebeld. Overigens ook geïnterviewd, maar niet de krant gehaald. Omdat ik natuurlijk niet zei wat ze wilde horen. Uh, ja, dit is wel typisch hoe kranten zijn. En ik denk ook hoe, je, hoe media is. En als belegger zijn, dan moet je daar uh, daarom ook niet te veel laten leiden. Beurzen gaan nou eenmaal uh, af en toe naar beneden. En af en toe omhoog. En ik denk dat dit, uh, deze correctie van uh, januari vrij gezond is. Denk ik, als je kijkt naar het verleden. En ik denk dat heel veel jonge beleggers... of nou oude beleggers of jonge beleggers daar niet zo heel gek van opkijken. En veel meer uh, uh, ja. daarvan leren en uh, gebruik van maken... door bijvoorbeeld posities uit te breiden... die, uh, die ja. je al heel graag bij zou willen kopen. Of posities te openen die je al heel lang op je watchlist hebt staan. Ja. Um, maar dit hoort er een beetje bij. En dat die kranten die die wakkeren wel die sensatie een beetje aan. En daardoor denk ja. je ook heel erg dat het heel overdreven is. Dat je echt denkt, oké, okay, nou, we kunnen echt wel naar min 50 gaan of zo.
0: Kijk, een goede kan zou in principe allebei beide kanten moeten vertellen. Ook mensen die niks hebben gehoord nee, of ze gevoel, Het maar.
1: gevoel was een beetje, oké, okay, we zitten eigenlijk al, al twee jaar te wachten. De jonge beleggers zijn ingestapt in maart 2020... Er, en, komt er komt een moment. Er komt een moment, als we een keer een correctie hebben van 10%. Oh, nou, dan, dan gaan er toch een hoop jonge beleggers uh, de markt uitlopen met een staart tussen hun benen. Daar uh, gaan we van smullen.
0: Nou, over staart tussen de benen gesproken, jongens. Blijf. Af, hoest, uh, Rust.
1: Dus, uh, Zit. Ja, laat je ook niet gek maken door krant. Ik denk ook, daarom kan je ook beter volgens mij geen journaal, geen kranten lezen als, als, je, als belegger. Want uh, het wordt ja. altijd overdreven, zowel naar boven als naar onder. Uh, dus lekker je eigen uh, koers varen. En gewoon uh, niet te veel laten leiden door nieuws.
0: Even wat anders, wat leukers. Pim, ik heb een vraag voor je. Ben jij wel eens naar Burning Man geweest?
1: Naar Burning Man? Nee, daar ben ik nooit geweest, nee. Het
0: festival in de Nevada? Nee, Stijn. nee, nee. Ik zou dat toch een keer overwegen, want het schijnt dus dat dat uh, een grote voorspeller is... van of jij een heel succesvol techbedrijf gaat leiden in de toekomst...
1: Ja, dat uh, had ik ook gelezen, ja. Telt ja. Lowlands ook mee?
0: Lowlands, nou, maar we kunnen het proberen. Ik denk wel dat het je in de goede richting kan duwen. Okay, yes, maar ja. dit is een van de uh, grappige feitjes uit het boek dat wij hebben gelezen. Nothing But Net. Het boek gaat over beleggen in een internettijdsperk. Dus afgelopen, nou, hij pakweg 30 jaar. En, en uh, de, de schrijver van Mark Mahaney, die heeft lange tijd op Wall Street gewerkt. En in deze... Nou ja, techbedrijven en internetondernemingen uh, belegd, of nou ja, belegd, uh, geanalyseerd. Hij was
1: analist. Hij was analist. An daarnaast. Hij noemt zichzelf analist on the sell side. Hij
0: uh, nou, heeft dus heel veel ervaring.
1: Ja, nou, wat, wat het wel leuk is, omdat eh, eigenlijk bijna alle beleggingsboeken... die zijn allemaal oud. Ik geloof heel erg in het principe dat je kan beter een boek lezen... wat twintig jaar oud is, want dat betekent dat die theorie... Een soort van de tijd heeft doorstaan... Dus, wat erin zit, is dus heel waardevol. En hoe, lang, hoe ouder een theorie is, bijna hoe beter het is eigenlijk. Dus, oude boeken zijn over het algemeen beter om te lezen. Omdat ze van
0: um, destijds er staan. Ja, ja. Um,
1: maar de, we, ja, we leven toch misschien wel een beetje, denk ik, rond 1995, 2000. Heb, is er een beetje internet opgekomen. En er is eigenlijk niet echt een beleggingsboek uitgekomen. Hoe je nou om moet gaan en moet gaan beleggen in zulke soort bedrijven. Een beetje consumer internet. Um, en het boek waar hij een paar keer ook naar refereerde is van Pieter Lynch. One Up on Wall Street, dat is eigenlijk een, een heel goed beleggingsboek, dat doen hij zelf. Alleen dat is geschreven in een ander tijdperk en hij wilde eigenlijk daar een vervolg aan geven. Ja,
0: ja. in het digitale tijdperk, in het internettijdperk wil ja. hij de lessen eruit. Ja,
1: en hij is analist uh, sinds 1998, dus twee jaar voor de dot com -bubble. Nou, ik kan me voorstellen dat hij het uh, als tech-analyst heel zwaar heeft gehad rond 2000. En uh, er werd zelfs gezegd dat internet zo van fraud was, dat dat überhaupt niet meer zou bestaan. Uh, hij heeft eigenlijk ja, zonder bij 25 jaar een beleggingservaring uh, in beleggen in technologiebedrijven. Zoals hij heeft een Google op zien komen en een, een uh, Amazon en een Facebook. En hij uh, ja, schrijft daar eigenlijk al zijn lessen in hoe je naar succesbedrijven moet kijken.
0: Ja, tien lessen over hoe je aandelen uitzoekt. Goede aandelen, ja. stockpicking lessons. Nou, ik, dit is mijn eerste beleggingsboek wat ik heb gelezen. Ik moet zeggen, het was in het begin best lastig om in te komen... Met al die uh, getallen en cijfers en termen. Daar moet je echt wel even aan wennen. Maar toen ik er eenmaal in zat, betrapte ik mezelf erop. Dat ik het best een leuk boek vond. Deze man die schrijft super vlot. Heel veel voorbeelden de hele tijd. Ik heb echt de grootste belangrijke bedrijven op dit gebied ik beter leren kennen. Dus nog Google, Netflix, Apple, uh, Spotify, Shopify. Nou, van alles.
1: Ik denk dat je je ze allemaal wel kent. Die, uh,
0: ik ken ze allemaal ja. wel. Ja, en, en, maar hij heeft heel veel anekdotes of, of uh, ja, lessen... die hij heeft geleerd van die bedrijven... over het uitzoeken van aandelen voor zichzelf. En juist doordat hij zoveel voorbeelden gebruikt... wil je eigenlijk ook gewoon blijven lezen. En heb ik het een heel leuk boek gevonden.
1: Ja, ja het leest heel makkelijk weg. Ja, ik heb het echt in één ruk uitgelezen. Het is echt, uh, ja, ik, ik vind het een heel fijn boek... omdat ik heb heel vaak momenten gehad toen ik aan het lezen was... dat ik dacht... He, eindelijk iemand die, die verwoordt hoe ik me voel of hoe ik er ook over denk. Uh, en er is eigenlijk nog, nog, ja, er is nog niet echt een boek over dit onderwerp. En voor mm. mij was dit echt een soort van bevestiging en ook een beetje sturing... van he, eindelijk dat ik ook naar een boek kan verwijzen... en ook dat ik iets meer richtlijnen heb over hoe ik zelf denk over beleggen. Yeah. Want het is in hele grote lijnen is hoe hij naar beleggen kijkt... is hoe ik ook naar beleggen kijk.
0: Ik heb natuurlijk afgelopen anderhalf, twee jaar met jou zitten praten over beleggen... Voor mij is dit gewoon de manier van beleggen. Jij, bent, jij investeert ook veel in tech en groeibedrijven. Dus ik weet eigenlijk niet beter. En ik las dit boek en ik dacht wel af en toe van... ja, maar dit weten we toch allemaal al.
1: Ja, dat is misschien grappig. Want jij slaat natuurlijk eigenlijk een heel stuk over. Want de, eigenlijk beleg hiervoor was eigenlijk... ja, het is nu nog steeds. Maar de andere stroming is meer dat, dat value-stuk. Value investing. En al die andere boeken van uh, intelligent investor en... De, en, en uh, ja, eigenlijk bijna alle boeken die, die al 20, 30 jaar oud zijn... die gaan veel meer over, uh, over de, 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 ja, de numbers-kant van beleggen. Dus de cijferkant, het waarderen, die financiën. Dus het is een, een, ja, het is een iets andere insteek. En als je bijvoorbeeld kijkt naar Dennis, die ook langs geweest... die doet het veel meer, toch weer meer, ja, noem het misschien een beetje de oude school. Andere vorm van beleggen. En die, kan, ja, die kant heb jij nu misschien een beetje gemist nog. Yeah, uh, omdat je het heel veel met mij praat
0: opgegroeid in de nieuwe school. Dus al deze info die ik las... dat viel ook in een soort van voorbereide aarde. Waardoor ik het gewoon ook goed kon begrijpen. Ja,
1: nou, dit is wel, kijk, het wil niet zeggen dat, dat dit nu... Eh, dat is ook wel een beetje de vraag nu... waar constant over gesproken wordt. Ja, dit is nu met een tijdperk... waar renten heel laag zijn, de internet heel hard opkomt. Ja, dit is het is een soort van tijdelijke. Het is wel al tijdelijk al twintig jaar. Eh, maar we gaan wel weer die omkeer krijgen naar value. Dus dan is dit een korte tijdperk in een geheel van 200 jaar, misschien 300 jaar... waar dit even succesvol was, maar dit gaat niet zo blijven. Denk je dat? En nou, Dat is wat dat is een beetje de houvast van de value-kant. Uh, en elke keer als de groeiaandelen in een keer zakken... dan is ook het eerste wat er gebeurt. Zie je wel, value is weer belangrijk. Oh, ja. Um, ja, ik, ik ben niet zo van de, die kampen. Uh, ik denk uiteindelijk dat er in allebei de kanten... Uh, prima rendementen te verdienen zijn. Uh, maar je moet vooral gaan beleggen uh, op de manier wat jou heel erg past. Ja. Uh, en ik denk dat de, de value kant vooral interessant is voor de mensen die veel analytischer zijn, die heel goed, die ook heel goed jaarrekening kunnen lezen. Uh, ja, die heb je net even wat andere, misschien net even iets andere karakter en heel onze skillset nodig. En met uh, ja, meer de technologie dan heb je, ja, moet je misschien wat meer kunnen fantaseren, misschien meer, meer wat subjectiever. Je moet dingen kunnen kunnen verbanden kunnen leggen natuurlijk je moet nog steeds aan de cijfers kijken maar daar gaan we het nu eigenlijk even over hebben over uh, in het boek gaat het eigenlijk heel erg over dat dat fundamentele stuk maar dan vooral in de technologie aandelen die zijn wat ja wat softer dan alleen maar nummers
0: ik denk dat het leuk is als we even door de door de inhoud heen lopen
1: ja waar die constant over praat is de dislocated high quality stocks waar het eigenlijk over gaat is dat die zeg je de, de allerbeste bedrijven de alle fundamenteel beste bedrijven Zelfs die zijn een keer dislocated, noemde je dat? Dat is eigenlijk het hele interessante: is dat de allerbeste bedrijven, en dan praat je over een Google, een Facebook, een Amazon, nou ja, alle, alle, alle topbedrijven. Zelfs de topbedrijven worden al gezegd, die zijn altijd duur. Ja, bijvoorbeeld een, een ASML in Nederland die zijn altijd duur, maar zelfs die bedrijven, die zijn regelmatig dislocated.
0: Ja, en dat ja. bedoelt hij mee dan relatief goedkoop?
1: Ja, dan, ja, dan zijn ze even uh, ontwricht uh, qua prijs. En je ziet dat me geeft ook heel veel voorbeelden in het boek. Dat volgens mij tussen 2012 en 2016, volgens mij zegt hij dat de vier grootste bedrijven, de Fangstocks, volgens mij zo'n 14 keer dislocated zijn. En dan een minimale correctie van 20 procent. Dat zien we natuurlijk nu ook in januari. Volgens mij ging 30 procent eraf, Algen 30 procent eraf, Netflix zelfs meer dan 40. Spotify. Spotify ook iets van 40 procent. Shopper 50 procent. Dus zelfs de allersterkste bedrijven, die zijn af en toe dislocated.
0: Nou ja, maar kunnen we dan wel zeggen, want dat vraag ik me dan wel af. Kunnen we nu wel zeggen over die bedrijven die nu afgelopen januari een correctie hebben gehad? Dat ze meteen dislocated zijn? Of zijn ze terug naar een meer reëel niveau? Hoe weet je dat?
1: Ja, nou dat is natuurlijk het stukje waarderen, daar komen we zo bij. Mm -hmm. En hij noemt het eigenlijk, er zijn twee soorten risico's die hij omschrijft. Er zijn natuurlijk eigenlijk wel meer, maar in, in bedrijven dan heb je het stukje... Uh, fundamenteel. Uh, dus is het fundamenteel een, uh, een goed bedrijf? En je hebt het stukje waarderen. Dat zijn eigenlijk de twee, uh, de twee risico's. En je wil uh, ten eerste de, het, het risico zo klein mogelijk maken dat je niet een fundamenteel uh, f, uh, slecht bedrijf koopt. En aan de andere kant wil je het risico verlagen dat je een te duur koopt. Ja. Dus, en dat is eigenlijk een beetje waar hij constant over schrijft. Is die, twee, die twee dingen. Dus bijna het hele boek gaat over hoe herken je nou fundamenteel een sterk bedrijf.
0: Ja, eigenlijk vooral dat hè. Daar Want gaat hij zegt het eigenlijk wel... het
1: hele boek over. En dan vooral Vaar vanuit. Dat is niet het
0: belangrijkste, zegt hij.
1: Ja, maar dan vanuit het. het kijk, dat is het, het ding waar dat boek uniek maakt. Is hij geeft eigenlijk handvaten. Hoe herken je nou een kwalitatief goed bedrijf uh, in de internetwereld? En dat maakt denk ik het boek uniek. Kijk, uh, dat je, een, boek niet, dat je een, uh, een aandeel niet moet kopen voor te veel geld. Dat is iets wat denk ik, algemeen geld ja. in beleggen. Maar hoe herken je nou een heel goed bedrijf in, het, in de internetwereld? Ja. En daar gaat eigenlijk het hele boek over. En dat vond ik eigenlijk het, het, het meest interessante aan dit boek.
0: Want dat zijn ook weer die fundamentele dingen. Dus...
1: Maar ik herken dus heel veel dingen uit, uit de. Gewoon de bedrijven die ik heb zelf opgericht. En uit de start-up-wereld en de VC-wereld. En een beetje Silicon Valley. Uh, hij zegt, het zijn eigenlijk een beetje vier delen die, die hij uh, die die omschrijft. En de eerste is, er moet een soort van obsessie zijn voor productinnovatie. Dus moet een, de founders en het, het core team moeten zo'n obsessie hebben... voor de ja, user-centric eigenlijk. Dus alles wat ze doen, alle keuzes die ze maken die moeten gemaakt worden vanuit de user-perspectief. Ja. En dan constant innoveren. Dus eigenlijk de hele organisatie moet één grote innovatie uitstralen. Ja. En ja, daar is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. is natuurlijk uh, Amazon. Ja, die heeft gewoon al twintig jaar doet niks anders dan constant maar... Uh, die klanten
0: centraal zetten. Klant klanten hè? centraal
1: zetten wat kunnen we bedenken om nog beter die klant te serveren? Ja, ja. En dan niet kijken naar wat is de hoogste marge, wat levert ons het meest op... maar alleen maar die klant centraal zetten.
0: Dus eigenlijk niet uh, zozeer op wat is het meest aantrekkelijk voor aandeelhouders ook... waar krijgen we die koers omhoog, waar gaat de winst omhoog of de inkomsten... maar uh, we, we gaan het meest focussen op die klant... en dat gaat ons op de lange termijn uh, heel veel inkomsten ja, opleveren.
1: Hij noemt ook een aandeelhoudersvriendelijk bedrijf, is slecht voor aandeelhouders. Ja. En dan geeft u ook heel veel voorbeelden bij, maar daar komen we zo nog bij. Dat klopt inderdaad. Dus, en die obsessie voor een klant is zo belangrijk. Want daar zit natuurlijk een hele grote logische gedachte achter. Omdat namelijk alles wat, wat internet is, schaalt. Dus als je maar een obsessie hebt voor een klant... en je kan een klant het allerbeste ze helpen... dan kan je uiteindelijk bijna iedereen in de wereld heel goed helpen. Omdat namelijk internet schaalt. En dan ga je uiteindelijk wel je marges pakken als je ja. schaal pakt.
0: En hij vergeleek Amazon in dit verhaal met eBay. Hè? En eBay ja. had juist die, voor die andere richting gekozen. Ja. Namelijk uh, richten op de aandeelhouder. Uh, ja, ja, dit is een,
1: ja. Ja, nu een heel mooi voorbeeld. Het is gelijk eigenlijk wat ook wel actueel is voor mij. Is de Grubhub en DoorDash. Grubhub is overgenomen door uh, Just Eat, door Jitsen. En daar gaf hij als voorbeeld zat, en uh, GrubHub had de focus heel erg op aandeelhouderswaarde. Die ging uh, alleen maar focussen op de marktplaatsmodel. Want ja, dat is eigenlijk vanuit een economisch perspectief heel logisch. Je hebt, als je bezorgdiensten doet, dan heb je bijna geen marge. Of dan maak je zelfs verlies. Dan heb je je marktplaats. En dan maak je 30% marge op. En dan denk ik, ja, dan ga ik dus alleen maar focussen op marktplaats. Ja, want dat verdient het meeste. En alleen, ja. hij zegt als voorbeeld... Dus daardoor ga je dus heel veel uh, klanten teleurstellen... want dan heb je maar een beperkt aantal restaurants. Dus je biedt niet de allerbeste service... want ja, dan gaan mensen dus alleen maar bij jou komen... die nou specifiek bij dat restaurant willen bestellen. Maar gebruikers willen gewoon al het aanbod hebben. Ja. Dat maakt een gebruiker helemaal niet uit... of, uh, of jij nou een hoge marge pakt bij restaurant A of bij B. Die wil gewoon het beste aanbod hebben... en niet elke keer switchen van app... Uh, ja. dus de, er zit dus geen obsessie voor de klant ja. en Doordes heeft dat dus heel goed begrepen door te zeggen wij gaan gewoon de klant centraal stellen en je ziet ook dat het marktaandeel van Doordes is binnen een paar jaar die heeft gewoon alles overgenomen van Grubhub omdat die obsessie voor die klant de, is...
0: ja, het leuke daaraan is ook dat Grubhub het bewust heeft gekozen hè, die strategie voor allemaal aanhouden. dus het dringen van ja.
1: ga nou marges maken
0: maar, maar omdat Grubhub zei van ja uh, gebruikers van het platform die zijn nu eenmaal promiscu. Ze gaan van de ene naar de andere uh, bezorger van maaltijden. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo uiteindelijk. Uh, ze zijn alleen maar promiscu als je niet precies krijgt... Ja, wat hij wat nodig heeft, ja. wat hij wil van jou. En... Niemand gaat zomaar vreemd.
1: Nee, maar als je, ja, waarom zou je van apps wisselen als je namelijk daar alles kan krijgen? Ja. Uh, en je krijgt een hele goede service. En dit is precies wat ook bij uh, Jitser is fout gegaan. In Nederland waren ze heel erg gaan dringen: ga naar nou marges maken. En hij heeft ook zelf gezegd: ja, het is een. Uh, de Marplex-business is superieur. bezorgen levert niks op. Uh, en daar heeft hij dus echt een essentiële fout gemaakt. door te focussen op marges, op aandeelhouders, uh, waarde creëren om uh, aandeelhouders vriendelijk te worden. En elke keer dat hij bezorgingsdiensten uh, ging uitbreiden, allerlei lage marges-business, werd hij eigenlijk aangevallen. Door de aanhouders gingen hem aanvallen. Ja, waarom doe je dit? En hij, maar ook sprak hij zichzelf tegen. Maar hij merkt ja. nu. En daar heeft hij echt een kantelpunt in gemaakt. Dat als je op lange termijn wil winnen. Moet je een obsessie hebben voor je klant. En voor innovatie. En dat is ook de reden waarom hij in onze podcast zei. Wij, onze core is de marktplaats. En we doen eigenlijk de motor omheen. Dus dat is eigenlijk om, om uh, mensen bij ons binnen te halen en te houden. Ja. Is dat we die orders gaan bezorgen. En dat we een hele eigen vloot op gaan zetten van bezorgers. En dat heeft eigenlijk Jitsen te, te laat doorgehad. Ik durf wel te zeggen, als hij vanaf het begin... Want hij was natuurlijk de, eigenlijk de enige. Als hij vanaf het begin een obsessie had voor... Voor klant en niet had gekeken naar marges en zo, had het ze echt bij, had misschien wel tien keer groter geweest. Hmm. Dit en dat geeft hij ook als voorbeeld aan waarom Dordes eigenlijk zoveel marktaandeel kon winnen in zo'n korte tijd.
0: Ja, dus hier, hier leer je de les hieruit is dat een bedrijf de focus moet hebben op de waardevergroting voor klanten en ja. niet op geld verdienen. Nee. maar dat is misschien een kwaal waar aan beleggers, aandeelhouders ook leiden. Dat ze ja. gaan zijn op geld verdienen.
1: Ja, maar daar kom ik ook, ook nog bij. Is is dat het is ook een. Ik heb een soort van lijstje gemaakt met punten die, uh, die je zelf moet afvragen. En er is er ook eentje. Kan de CEO-founder uh, de groei voor winst goed communiceren naar aandeelhouders? En daar komen we natuurlijk bij Jitsen bij. Dat hij dat natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo goed kan. En daar zit ook wel een heel goed punt. En daar kwam bijvoorbeeld Jeff Bezos well, je al weten, heel goed wat, mee weg.
0: Want wat bedoel je dan? Precies kan hij de, de groei communiceren naar aandeelhouders? Dus kun je ze ervan overtuigen dat op de lange termijn...
1: Ja, kan jij goed uitleggen aan aandeelhouders... Dat, dat je nu kiest voor groei uh, in plaats van voor hoge marges. En daar heeft Jeff Bezos altijd een heel, is heel succesvol in geweest. En uh, uh, bij Steve Jobs, bij Apple toen ook altijd... en waar aandeelhouders altijd heel erg boos om werden... maar toch altijd een soort van slikte. Uh, en nou, Reed Hastings bij Netflix ook. Dat gaf hij zelfs ook in het voorbeeld van, in het boek van... ja uh, iets van een basketballer volgens mij. Ja, als Michael Jordan uh, een, uh, gaat gooien, dan ga je ook niet tegen hem zeggen... Uh, dat hij het anders moet doen. Van, hij heeft toch een track record. Dus dan hou je gewoon je mond als aandeelhouder. Ja, uh, dan
0: vertrouw je erin dat dat. Was ja, maar die,
1: mond. dan moet je het ook verdienen. Maar dan moet je ook uh, kunnen communiceren. Ja. Uh, en, en
0: Hastings is de CEO van Netflix.
1: Ja, en ik denk ook dit is ook wel de reden waarom, uh, waarom, denk ik, heel veel bedrijven. dat geeft ook als constant het voorbeeld aan dat die bedrijven daar fout op gaan. Die patronen herken je zo goed in de grote bedrijven, in Google, in Facebook, in Amazon, Microsoft ook en zo. Die Netflix, die zijn, hebben zo'n obsessie voor, voor productinnovatie en, en, en gebruiksvriendelijkheid. Mm -hmm. dat is de, je, hebt daar, je kan daar ook als gebruiker, als je puur gebruikt, ook bijna niks op aan te merken. Ja. Het, is, het is vanuit, vanuit de zien zo goed.
0: Maar is dat moeilijk om als belegger te zien vanaf hoe, hoe kom je daarachter of een bedrijf echt duidelijk zich richt op de waardecreatie... in plaats van...
1: ja Hij geeft daar uh, best, best wel veel voorbeelden in het boek. Uh, en ook een beetje uit die boek van Pieter Lins... zegt hij gewoon... Ja, je moet dat product gewoon zo, zo zelf ervaren. Ga, je bent zelf consumer. Dat is ook, daarom is hij heel erg fan van Pieter Lins. Die zegt altijd in zijn boek... Ja, ga gewoon het product zelf ervaren. Loop gewoon een winkel in. Kijk hoe je het ervaart. Ja. Uh, je moet ook gewoon beleggen in bedrijven die je snapt... en waar je zelf een ja, consumer in kan zijn. Ja. Dat geeft hij dus ook aan. Ja, als jij, jij kan zelf... Netflix gebruiken, vind het fijn? Uh, voelt het goed? En zie je dat het vaak verandert? Uh, hebben ze constant nieuwe producten die ze uitbrengen? Testen ze constant met nieuwe dingen? Zie je dat de dingen veel veranderen? Uh, daar kan je allemaal aan zien of het, hoe, de, uh, ja, hoe de cultuur in elkaar zit. Ja. En, uh, en je kan natuurlijk ook tegenwoordig de hele... De hele ja, het is dus allemaal, allemaal open natuurlijk. Al die founders die zijn zoveel in podcast uh, Je kan gewoon de, de head of product en de head of innovation... die kan je gewoon op Twitter volgen. Dus je kan gewoon zien wat ze allemaal shippen. Je kan designers volgen uh, van, uh, van Spotify, van Netflix, op Twitter. Je kan zo goed zien hoeveel innovatie er in, tegenwoordig in een bedrijf zit. Dat is niet zo heel moeilijk meer. Uh,
0: nee. We hadden het over die, uh, over die fundamenten van een bedrijf. Dus dit was punt één. Wat is punt twee?
1: Ja, dat is de, een extreem grote market opportunity. En dat noemen ze ook wel de... De TAM, die is wel vaker langsgekomen. Total addressable market. Ja, en ja, hier gaan beleggers vaak de fout in. En ik zelf ook. En ik, en ik denk dat, nou niet zozeer de fout, ik denk dat die, dit wordt dus altijd vergeten. En het is eigenlijk, hij geeft eigenlijk twee, twee verhalen eigenlijk hierin. Eén is dat je moet gaan kijken naar bedrijven die, die een TAM kunnen uitbreiden...
0: Ja, dus dat is de, de hele markt die ze kunnen aanspreken. Ja, dus bijvoorbeeld
1: en als je naar uh, even simpel naar Spotify kijkt. Spotify is een is muziek-app. Dus dan kan je kijken hoeveel geld wordt er uh, over... zeg maar in 2030 überhaupt uitgegeven aan muziek. en mm -hmm. uh, Dan kan je zeggen, nou, dan kan je, heb je natuurlijk offline muziek... en online muziek en er zit een beetje verschuiving. Er zijn heel veel bureaus die daar allemaal... Uh, analyses over doen. En dan weet je uiteindelijk ja. uh, hoeveel geld er jaarlijks in omgaat in online muziek. Dan weet je ook nou hoeveel marktaandeel kan Spotify maximaal hebben. Ja. Nou dan weet je ook zoveel omzet is de max wat ze dan kunnen pakken. Ja. Want dat is dan hun markt. Ja. Uh, maar als ze verschuiven uh, naar dus een tam dus een, Nu verschuiven ze naar, wij zijn niet alleen maar muziek, maar wij zijn, wij zijn alles met audio. Ja. Dan, een komt, dan komt podcast erbij, misschien audioboeken. Nou, komen. In één keer, dan is dus de vijver waar ze inkomen, dus hun maximale omzet, die wordt in één keer veel groter. Ja. Dus dat betekent eigenlijk dat ze een veel langere periode kunnen hebben. waar ze harder kunnen groeien of kunnen blijven groeien. Ja, als je in een hele kleine vijver zit en je groeit elk jaar met 20%, dan ben je gewoon binnen de kortste tijd. Ben je, heb je gewoon die hele vijver te pakken. Dan
0: ben je volgroeid.
1: Ja, dus je moet kijken naar bedrijven die constant hun term uitbreiden.
0: Of dat, Ja. En, ja. en
1: hoe breid je je tem uit? Door productinnovaties. Door, ja. door buiten je, in je eigen tem te gaan zitten. Waardoor je in principe constant je vijver groter maakt. Waardoor je eigenlijk oneindig kan blijven groeien.
0: Iets waar Amazon ook heel goed in is. Hè? Om verschillende inkomstenstromen. te ja, nou, kijk,
1: Amazon heeft natuurlijk inderdaad eerst met uh, een bezorger. Gewoon in een webshop. Nou Toen zijn ze naar uh, de cloud gegaan. AWS, totaal iets anders. Toen uh, zijn ze Prime gaan doen. Uh, ze doen uh, ook nog heel veel advertenties nu op de platform. Ze hebben eigenlijk nu vier grote inkomstenstromen... die eigenlijk constant hun temp zijn uitbreiden. Waardoor ze dus al, al nou, volgens mij al tien jaar brei... Uh, 20% twintig groei minimaal kunnen ja.
0: hebben. Maar is hier niet ook dan een risico... dat je je hele business gewoon te versnipperd kan worden? Dat je zoveel verschillende inkomstenstromen hebt... dat je eigenlijk ook niet meer de beste in iets
1: ja, nee, dus Ja, uiteindelijk zou je wel zeggen dat het een keer plafond natuurlijk... Maar, wat het is, is dat aan de voorkant zijn het allemaal nieuwe inkomstenstromen... maar aan de achterkant maken ze allemaal gebruik van dezelfde resources. Uh, en dat, daardoor is het natuurlijk extreem efficiënt. Het is aan de achterkant allemaal met elkaar verweven... Uh, yeah. En daardoor is het, kijk, de, bij Amazon was het heel simpel... dat de, die, ze waren de grootste webshop in de wereld. Dus dat moest heel goed draaien. Dat moest snel draaien, het moest over over de hele wereld goed performen. Ja, dan heb je dus een hele goede infrastructuur nodig. Yeah. Nou, als je die hele infrastructuur zelf hebt gebouwd... dan kan je dat op een gegeven moment ook verkopen. Ze hebben gewoon de, 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 aan de achterkant de resources gewoon een soort van... Gebruikt voor beide platformen. Ja. Dat zie je steeds meer. Dat Google doet dat ook heel goed.
0: En jij zegt dus dat, dat beleggers dat vaak vergeten dat, die, die, um, dat je daarop moet letten.
1: Ja, ik, kan daar, ik heb daar een heel mooi rekenvoorbeeld voor, eigenlijk voor mezelf gedaan. En bijvoorbeeld Facebook. Ik heb daar dus uitgerekend. Nou, ik wil voor, als ik, ik beleg in Facebook en ik wil uh, de komende tien jaar, wil ik daar bijvoorbeeld 10% rendement uit halen. En ik verwacht een, een exit multiple van 2,5. Dus dat is over tien jaar dat ze dan verhandeld worden voor 22,5 keer de winst. Mm -hmm. En ik verwacht dan ook een cashflow-margin van 30 procent. Nou, dat betekent eigenlijk dat op de huidige prijs... om dat te halen, moeten ze 12 procent elk jaar kunnen groeien. Uh, dus 10 jaar lang 12 procent. Maar dat betekent dat de omzet dan uitkomt op 335 miljard. Dus als ik 10 rendement wil... Bij Facebook de komende tien jaar, dan moeten ze uiteindelijk over tien jaar op 335 miljard uitkomen. Yeah. Nu is de keer weer de vraag: kan dat? Kan dat überhaupt? Kan die vijver zo groot zijn? Ja, kan dat überhaupt wel? Er zijn soms bedrijven, als je daarnaar kijkt, dan ga je ze waarderen en dan denk je: ja, het is onmogelijk. Ze kunnen gewoon nooit, uh, ja, ze gaan nooit goede rendementen voor je maken, omdat namelijk de markt waar ze in zitten, dan moeten ze op een gegeven moment soort van over, ze moeten ze groter zijn dan de markt waarin ze in zitten. Oké, okay, dus de...
0: en op dit moment is dat voor Facebook dus niet zo? Ja,
1: nou dat is dus nu de vraag. Dan ga je kijken naar hoe groot is überhaupt de markt in de digital advertising. Nou, dan zie je kijken, het groeit ongeveer 12, 11 procent per jaar wordt er aangegeven. Een beetje een paar onderzoeken. En ze verwachten dat er in 2030 duizend miljard digitale advertisementuitgaven uitgaven zijn. Nou, dat, dat noemen ze ook wel een DTAM. Dat is ook wat hij zegt in het boek. Je moet zoeken naar bedrijven die in een TTM opereren. En wat hij daarmee bedoelt is een, een triljoenmarkt. <laughs> uh, nou, Facebook heeft momenteel 25% uh, procent marktaandeel. Een kwart. Ja, dus dan ga je kijken: nou, van, die, dus van die duizend miljard, uh, een kwart is dus, uh, 250 miljard. Nou ja, om een rendement te maken van 10% de komende 10 jaar, moet ze dus een omzet hebben van 335. Maar zeggen dus ze gaan maar Max als ze hetzelfde marktaandeel houden en de markt groeit met 11% per jaar de advertisement markt. Dat betekent dat ze eigenlijk dan 85 miljard tekort komen. Ja,
0: want dat was 250. Ja. ja oké, okay, dus dan zou je zeggen dat is te klein, maar
1: dus, ja, maar dan is ja.
0: Stel dan dat ze hun inkomsten revenues nog kunnen vergroten... dat ze die, die total addressable market uit kunnen breiden... omdat ze andere gebieden gaan aanspreken.
1: Ja, maar dit is nou precies waar beleggen over gaat. Mijn conclusie is dus nu, Facebook kan een paar dingen doen. Ze kunnen dus of hun marktaandeel vergroten, dus meer dan 25 krijgen... of de advertisementmarkt moet harder groeien dan verwacht... Mm -hmm. of ze moeten hun term uitbreiden. Ja. Maar dan weet ik nu als belegger dat als ik succesvol wil beleggen in Facebook... Moeten ze dus een nieuwe term gaan aanboren? Ja. Anders ga ik daar nooit 10% rendement over maken in tien jaar tijd. En dan weet je als, je, als je dit begrijpt, dan weet je ook waarom je in Facebook belegt. Dan be weet je ook het risico. Dus als het niet gaat lukken, dus als ze geen nieuwe inkomstenstroom kunnen genereren, dan weet je gewoon dat het, dat het nooit 10% per jaar gaat maken. En nu Facebook, begrijp je misschien ook beter waarom uh, ja. Mark Zuckerberg zo zit te hameren op de metaverse.
0: Ja, ik wou net zeggen, zou die. Uh zou die al een andere inkomstenstroom aan het genereren dit zijn. Dit is wat
1: hij natuurlijk uitrekent. Hij ziet ook, ja, onze groei gaat plafonnen. Yeah. Ja, uiteindelijk gaan bedrijven altijd mee met de organische groei van de markt. Want de marktaandeel is op een gegeven moment verdeeld. En als de markt 5% groeit, dan groeit hoogwaarschijnlijk het bedrijf ook 5%. En dat is een beetje hoe het vaak gaat. En je kan misschien een half procent afsnoepen, een half procent erbij. Je kan misschien wat kleintjes opkopen. Dat is een beetje hoe een bedrijf op een gegeven moment yeah. groeit. Maar je gaat uiteindelijk altijd groeien mee met een beetje hoe, de, hoe jouw markt meegroeit.
0: Is het niet gewoon een keer genoeg je genoeg van Mark Zuckerberg? Hij is, dat is nu zo'n enorm bedrijf of moet hij wel doorgaan want hij anders straks als hij niet doorgroeit verdwijnt Facebook.
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook een ja, dat is wel een beetje hoe dat werkt met met bedrijf, bedrijf moet natuurlijk gewoon blijven groeien. Uh, anders
0: vergaan ze. Ja, net dat is het ebay verhaal. Ja
1: nee, maar kijk, dat is wel, ja, zolang, als zo'n bedrijf niet groeit, ja, dan is het gaat het, ja, is het in wezen een soort van uh, onderweg naar het faillissement. Ja, je kan natuurlijk heel lang steady blijven. Maar uiteindelijk komt er een punt dat als je steady blijft... dan is de volgende stap heel snel dat je gaat krimpen. Dat gaat, dat gaat gewoon een keer over. Dus je wil altijd... Als je bestaan zich houden, moet je in een bepaalde manier altijd blijven groeien. De
0: aanval is de beste verdediging.
1: Ja, maar ook omdat personeel uh, meer, meer gaat verdienen. Producten die je moet inkopen worden duurder. Dus je moet wel een vorm van groei houden. Ja. Uh, om überhaupt mee te gaan met uh, de kosten die stijgen. Ja. Uh, maar ik heb nog even op het gisteravond laat, vond ik dus ook nog... Een ander onderzoek, mm -hmm. van en die was vrij recent, die was van uh, eind uh, vorig jaar. En daar is aangegeven, dat is een nieuw onderzoek aan de hand van na corona. En daar is aangegeven dat het digital advertisement in 2030, dat ze verwachten dat het naar 1450 miljard groeit. Uh, bijna 500 miljard meer dan het eerste onderzoek van een paar jaar geleden. En als je het dan uitrekent, en ze houden hetzelfde marktaandeel, dan kom je op een omzet van de 385. Uh, 60 miljard. Ja, en dan ja, kan het wel prima. En dus, dit is wel dus wat, dus aan jou de taak als belegger om dus je term in te schatten. En, dus eigenlijk daar moet je op letten als belegger. Als je belegt in zo'n snelle groeibedrijven. Je wil kijken, kunnen ze hun premium groei zo lang mogelijk volhouden? Dus de, die vijver moet gewoon groot zijn. Anders kunnen ze die premium groei niet vast kunnen houden. Dus wat je moet doen is. Ten eerste kijken, hoe groot is die term nou eigenlijk? Dan moet je, voor je moet jij zelf inschatten. Dan kan je kijken, is dit überhaupt realistisch? Ja, Als ik een bedrijf nu koop en, ze, en er zit ingeprijsd 20% groei... voor de komende vijf jaar, kunnen ze dat überhaupt wel halen? Ja. En ten tweede, zit er genoeg productinnovatie in het bedrijf? En zijn ze innovatief genoeg om uiteindelijk die term uit te breiden? En, en dan, daar zit een soort van, hij noemt dat heel mooi, de option value... Uh, dus de fantasie. Dus als je bijvoorbeeld naar Facebook kijkt... denk je, nou, 10% groei per jaar. dat De markt groeit aardig door. Nou, dat kan je zeggen. Dat moeten ze kunnen redden als ze hetzelfde marktaandeel houden. Dan moeten ze ongeveer 10% per jaar kunnen groeien. Maar de option value is dat ze hun TEM uitbreiden. En dus nieuwe markten gaan aanboren. En daar ook omzet gaan uithalen. En dat is dan allemaal extra nog. Dus dan is je, soort van risicoverhouding is heel interessant. Want het is dus, ja. als ze gewoon maar meegroeien met de markt... en de marktaandeel behouden, gewoon houden wat ze hebben... Dan is het al goed gewaardeerd. Ja. Maar alle nieuwe markten die ze extra aanboren... Oh, extra. is allemaal extra. Het
0: lag gewoon op de taart.
1: Ja, dan is in één keer rendement-risicoverhouding in één keer heel interessant. Want dan krijg je een soort van asymmetrische ja. risico. Dat is waar hij constant naar schrijft. Is Kijk naar die TAM. Hoe
0: kunnen beleggers het vergeten? Want hij leg, zegt, zegt ook in dat boek dat alle start-ups... aan het begin van hun pitch eigenlijk zeggen van... dit is de tem, uh, we moeten dit doen om de tem, te halen... TAM dit, TAM dat, TAM zus, tem zo. Ja. Hadden we het al over de TAM gehad?
1: Ja, de, de hele, de, de hele start-up-wereld en heel veel VCs... en heel Silicon Valley. Ik heb ook pitchdekjes gemaakt voor start-ups. doet meestal negen slides of elf slides. En de eerste slide is altijd je tem. Ja. Altijd... Hoe groot is de totale markt? Dus dat geeft aan wat is de potentie van hoe groot dit bedrijf kan zijn. Ja. En dit is dus heel belangrijk om te weten... als je belegt in technologiebedrijven... om te weten wat is überhaupt het, het, ja, je, je totale potentie. En daarom zie je ook wel onbewust in mijn portfolio... dat ik zit dus, ik zit dus in fintech. Dat is echt een gigantisch grote term. Ik zit in de, de, de chips heel veel, grote term. En ik zit in de e-commerce... En ik zit in de, de advertisement. Dat zijn eigenlijk de vier grote lijnen in mijn portfolio. Mm. En dat is eigenlijk niet heel gek als ik het nu erover heb. Want dat zijn eigenlijk de vier hele grote temps. Ja. Dat, daar gaat dus nu Netflix ook heel erg tegenaan lopen. Ja. Die heeft een abonnementsdienst. Uh, die, ja, je kan wel je prijzen verhogen. Maar je, ze hebben niks anders dan dat. Dus een, hun term is eigenlijk mensen die bereid zijn om video uh, abonnementen af te nemen. Dat, dat is het dan ook. En ja. daar gaat Netflix nu echt tegenaan lopen. Van kunnen ze dus een nieuwe vorm van inkomsten aanboren? Ja. Moeten ze dan naar games gaan? Moeten ze dan naar, adv naar advertenties gaan? Ze moeten op een gegeven moment die, die term gaan uitbreiden. Want op een gegeven moment plafond je gewoon met groei. Want ja. op een gegeven moment heeft iedereen Netflix.
0: Want uiteindelijk was het bij Netflix ook zo. Dat eerst was het natuurlijk leuk om Netflix te hebben... als je een tv had, wat veel, veel mensen hadden. Maar toen werden onze telefoons ook steeds... Uh, sneller en groter. En nu doen mensen dat ook op een telefoon. Dus hun Tem werd eigenlijk groter doordat mensen een smartphone kregen, toch? Begeven ja, nee, absoluut.
1: Niet? Ja, dat is, dat is een heel mooi voorbeeld die je aanhoudt. Want in het, hij grijpt in het boek. Nee, hij was een van de echt de early days in Netflix, was hij analist. En toen waren ze heel erg aan het puzzelen. Hoe kunnen we de potentie van Netflix zien? Hoe kunnen we dat vastleggen? En toen gingen ze met een heel team kijken van hoe kunnen we die Tem definiëren. En op een gegeven moment toen ze door hadden dat Netflix ook gekeken kon worden op een smartphone. Toen in één keer is die term veel groter geworden. Want toen hadden ze dus als, een, als een soort van referentiepunt voor die term... hoeveel mobiele telefoons worden er in ja. de wereld verkocht. Ja. Toen ze dat doorhadden, dat dat patroon erin zat... Eh, toen is hij dus heel anders naar Netflix gaan kijken. En toen is, heeft hij dus Netflix eigenlijk, nou volgens mij bijna tot nu... heeft hij altijd op een buy-rating gehad. En dat was een van zijn beste calls die hij heeft gehad. Ja, ja dat is ja, een hele andere manier kijken naar beleggen. Maar dan moet je dus heel erg goed nadenken... Wat ja, wat is nou de, de potentiële term? En dat is soms heel moeilijk als het, als het een startend bedrijf, een nieuw bedrijf is die, ja, die iets nieuws doet.
0: We gaan naar puntje drie van de uh, fundamenten die Mark Mahoney van Nothing But Net heeft.
1: Ja, dat eigenlijk is eigenlijk, dat is een hele aantrekkelijke waardepositie. En die heb ik eigenlijk een beetje met één meegenomen. De één is eigenlijk een obsessie voor productinnovatie. en Die kan je eigenlijk definiëren onder cultuur. Er zit, daar, er zit daar een cultuur van, je mag falen, je moet gewoon constant nieuwe dingen proberen. Een beetje spaghetti tegen de muur aan gooien, wat, mm -hmm. klijk, wat blijft plakken. En als je het niet blijft plakken, dat je niet afgestraft wordt. En drie is eigenlijk meer de waardepropositie. Is, kan je echt waarde creëren voor je klant? Dus dat het een soort van, ja, ik noem het een beetje, dat het stelen is van het bedrijf. Dat, oh, ja. je, dat je zoveel waarde creëert, dat het eigenlijk ja, vanuit een klant gezien, denk, ja, het is eigenlijk een no-brainer dat ik dit ga afnemen. Ja. Uh, en, daar, en dat daar een hele grote focus is. Dat je dat, dat altijd uit balans is.
0: Wat je toch wel echt met Netflix hebt. Ik bedoel, als je, hoeveel is het, wat is de prijs tegenwoordig? Ja,
1: je is het je hebt, nu 11. Ja, het ligt nou aan het moment voor mij tussen de 8 en de 12 euro. Nou,
0: alsnog voor de, een, een kaartje voor de bioscoop is 11 euro. En met Netflix kun je de hele dag zoveel kijken als je wil.
1: Het voelt natuurlijk heel erg als stelen helemaal. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een bioscoop of iets ja. En, ja, dat klopt. En dat is dus. Heb je een extreem eerlijk of een, ja, voor het klant gezien, een extreem eerlijke deal. En daar wil je eigenlijk een beetje, een beetje naar, naar kijken als, als bedrijf. Ja, als je dat bijvoorbeeld kijkt een beetje naar PDT, wat wij doen, we proberen ook een constant te innoveren, constant nieuwe dingen te proberen. Eh, en ook een, een hele eerlijke waardepropositie te creëren. Dus een, uh, voor een, een hele scherpe prijs, dat het bijna voelt ja, dit is bijna een soort van uh, ja, ja, het is bijna gratis wat ik krijg. Je wilt dat namelijk heel erg doen omdat er namelijk een, een potentiële schaal in zit. Is dat, het is nu voor ons natuurlijk heel nadelig om het heel goedkoop weg te zetten. Dat het een beetje stelen voelt. Maar eh, op de lange termijn is er mogelijkheid om, om schaalgrootte te krijgen. Ja. En dan wordt het pas interessant.
0: En voor beleggers is het dus... Je moet vanuit het Peter Lynch perspectief hè, kijken van... Hoe, hoe ervaar ik dit product? En als dat gewoon echt heel erg goed is... Dan is het waarschijnlijk ook gewoon... Iets waar je wel in zou kunnen willen beleggen. Ja,
1: ik denk dat dat eigenlijk een beetje misschien wat startpunt moet zijn ja. als belegger. Is dat. Ik ga gewoon zitten van: denk wat gebruik ik allemaal om me heen? Uh, wat vind ik heel fijn? Uh, waar word ik heel blij van? Wat, wat ga ik überhaupt ook niet opzeggen? Gebruik dat als startpunt. Ja. Dat is eigenlijk ook een beetje wat Pieter Lins zegt. Van uh, ja, begin eigenlijk gewoon als consument. Ja. Ga vanuit daar door beredeneren.
0: We hadden toch een lijstje in de community uh, geplaatst? Laatst met uh, de vraag van: van welk bedrijf uh, stil jij voor ja. je gevoel? Wat was ook weer nummer 1 daar?
1: Ja, Spotify, Netflix. Ja. Maar voor mij, voor mij is dat heel erg Apple. En wat heel veel mensen niet begrijpen, omdat het heel duur is. Maar ik denk, ja, ik, ik, het is zo betrouwbaar. Ik kan voor, ik, mijn hele werk hangt af van Apple-producten. Als ik geen Apple heb, dan kan ik niet werken. Dus ik denk, ja, dat is voor mij een koopje... om daar gewoon op te kunnen werken. Een, een, een timmerman moet een klusbus hebben van 20.000 euro. En ik kom weg met een laptop voor 3.000 euro. Nou, die ook nog eens vijf jaar meegaat. Dat vind ik echt een koopje.
0: Maar hoe vind jij het dan? Is het consumer-friendly dat ze telkens die, die stekkers en die opladers, uh, de connector ervan veranderen?
1: Nee, dat is echt uh, heel vervelend. Ja. ja. Al heb ik daar niet zoveel last van, omdat ik namelijk niet werk met alle andere dingen. Ik werk gewoon op mijn laptop. Okay. Maar dat vind ik dus echt, een, uh, echt heel vervelend. Nou jongens, ik hoop dat jullie luisteren. Ja. Goed, we gaan door naar het uh, vierde puntje. Ja, en dat is excellent management ja, ja dat, En daar is het wel 9 van een tien keer founder-led. Dat, dat, jij refereerde al naar de Burning Man in het begin. Ja. Kijk, hij schrijft al in die boeken. Founders zijn gewoon een beetje, ja, een beetje andere mensen.
0: excentrieke ja. Ja, maar
1: ook die, 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 hebben gewoon niet zo, die, deur, die hebben gewoon niet het idee dat als... Die willen gewoon constant vooruit en, nieuw en experimenteren. Die hebben niet het idee dat ze anders iets verliezen. Die zijn niet constant bezig. Ik heb nu wat, ik ga niet, geen risico meer, want dan verlies ik wat. Zo zitten founders helemaal niet in elkaar. Die zijn constant bezig met vooruitgaan. En die worden heel erg zagerijnig als ze stilstaan. En ja, je ziet toch wel dat ja, founder, led companies, die zijn vaak heel goed. En je ziet toch misschien ook wel dat als een, een opvolger komt, die al 10, 20 jaar in het bedrijf zit, die zie eigenlijk alles, die ja, gewoon bijna de DNA heeft overgenomen van de originele founder, dat die het ook heel vaak goed doet. Ja. Omdat die die cultuur heel erg. Voort kan zetten. Ja. En je ziet vaak dat het minder gaat als er een, als een eigenlijk een derde komt. Ja. Uh, want die, is, ja, die komt dan vaak. Zijn niet altijd, maar vaak ook nog, van die ze later bij, die, uh, die ga, gaan ze veel meer naar management skills kijken. En dan gaat, zie je vaak dat het afgeleid. En, uh, ik vind een heel mooi voorbeeld: L'Oreal. Dat denk ik dan zelf. Daar, daar, dat is een, ook een prachtig bedrijf. En daar hebben ze volgens mij nog maar zes CEO's gehad in die hele periode. Dat is echt heel weinig. CEO zit daar echt heel lang. Mm -hmm. En die komt, alle CEO's, die zijn daar van onderaan begonnen. Dus die hebben het hele bedrijf doorlopen. En yeah. dat geeft maar toch alweer weer aan hoe, hoe belangrijk het is dat je iemand, die, dat CEO's die die hele cultuur vasthoudt en dat dat veel beter werkt, dan dat je iemand gewoon van buitenaf even de baas laat zijn.
0: Ja, en er staan ook wel voorbeelden in het boek waar de doorloop met CEO's best wel groot is. en Waar het gewoon uiteindelijk ook niet echt iets wordt.
1: Nee, dus en, en ik denk dat toch een, die combinatie tussen uh, product innovatie, waardepropositie en management... Ja, dat is eigenlijk een driehoekje. Dat is echt een driehoekje van die moet gewoon kloppen. Ja. Als er iets in dat driehoekje niet klopt, uh, ja, dan werkt het niet. En je ziet ook dat, dat driehoekjes ook een soort van vliegwiel. Dus het ene goed gaat, gaat het andere nog beter en het gaat, het gaat maar door. En maar als, dat, als het ergens zand in de motor komt in die driehoekjes, dan gaat het ook heel snel fout. Nou, Dat zijn eigenlijk een de vier punten waar je moet kijken als je voor een fundamentele analyse. En hij zegt eigenlijk ook dat je heel erg moet focussen op omzet. Dus je moet kijken naar bedrijven die structureel premium omzet kunnen maken. Ja. Dus een, een kwalitatief bedrijf kan vijf jaar lang achter elkaar 20% omzetgroei maken. En als hij je, als je dat niet kan doen, als je op ja. een gegeven moment terugzakt onder de 20%, dan betekent dat het, minder, dat het fundamenteel een minder goed bedrijf aan het worden is.
0: Naar Google doet het al tien jaar, hè? 20, meer dan 20%. Uh... Ja,
1: maar ondertussen al twaalf jaar.
0: Ja, is altijd... die
1: cijfers van Google ja. waren echt ongekend. Ja, maar... Jij
0: viel van je stoel gisteren.
1: Ja, ik vind het echt bijzonder. 32% groei. Hoe is dat mogelijk? Zo'n groot bedrijf. Ik denk dat als je iedereen vijf jaar geleden had gevraagd: ja, Google is, um, heeft is 2000 miljard waard. En die gaat dan nog 32% groeien. En dan word je echt voor gek verklaard.
0: Ja. Maar ik vond dat uh, wel ook een interessant stukje over die focus op omzet, omzet, omzet. Uh, wat, wat hij heel erg benadrukt. Omdat dat ten grondslag ligt natuurlijk van andere zaken. Zoals winst en als vrije.
1: Cashflow. Ja, ja, dus eigenlijk is het, je kan niet winst maken zonder eerst goede omzet te doen. Ja. Misschien wel goed om nog te zeggen, Google doet het al twaalf jaar bereid, maar vanaf een, een uh, omzet van 25 miljard. Dat is nog even goed om bij te zeggen. Waarom? Uh, nou, omdat namelijk een, een 20% omzetgroei meten per jaar vanaf een uh, miljard omzet, is het natuurlijk veel makkelijker dan vanaf 25 miljard. Dus, dus het is wel een... Uh, dat is wel goed om te zeggen. Dus daarom is het extra knap. Oh. Uh, en je hebt eigenlijk drie vormen van, van winst. En dat, dat noem je dan financial engineering. Dus een beetje share buybacks. Een beetje andere boekhouden, trucjes, tax. Uh, harvesting. Dus tax. Naar, uh, verplaatsen naar bepaalde regels. Waar het voordeliger is. Yeah. Je hebt operationele kosten verlagen. Dus gewoon efficiënter werken. Mm -hmm. uh, en je hebt... Omzetgroei, dat zijn eigenlijk de, de drie basisdingen om je winst te laten groeien. En
0: omzetgroei is dan eigenlijk de... Ja,
1: dat is natuurlijk, die andere twee, dat zijn gewoon, die zijn gelimiteerd.
0: Ja, trucjes. Ook. Ja,
1: trucjes, maar ook gewoon, die hebben gewoon een, uiteindelijk een beperking, want je kan niet kosten blijven besparen. En omzetgroei is eigenlijk de enige organische manier en ook de meest oneindige manier zonder dat je slachtoffers maakt.
0: Zolang die TEM maar groot is.
1: Ja, dan moet je die TEM dus constant blijven uitbreiden. Ja. ja.
0: Zijn, wat zijn nou bijvoorbeeld bedrijven die dat al dan vijf jaar doen die 20% procent om omzet ja. groeien? Ja. Uh,
1: nou bijvoorbeeld uh, het bedrijf waar ik zelf in beleg, Alibaba, ASML, Facebook, Shopify, de Trade Desk, Amazon, allemaal al vijf jaar op rij minimaal 20% omzet groeien. Sommige bedrijven zelfs veel langer. Mm -hmm. um, maar andere bedrijven die, waar ik dan niet in beleg, die staan toevallig wel allemaal op mijn watchlist: uh, Salesforce, Adobe, Airbnb. Als je dat corrigeert door door, voor corona, je moet natuurlijk wel... Hij noemt de macro shocks Daar kan je dus niks aan doen als bedrijf. Daar moet je wel op corrigeren. Mm -hmm. Online Technology, DocuSign, Etsy, Hopspot, Netflix, Spotify, Tesla. Het lesje nou ja, en, nog, nog, uh, en nog tientallen anderen. Dus het is te doen. 2% van de S&P-bedrijven heeft maar 5 jaar op rij 20% premiumgroei. Okay. Ja, oh, en okay. dat klopt wel een beetje in lijn van... dat de, de, de performance van de S&P wordt maar gedragen door 4%. Dus het zit daar... Ja, ik kan me niks verbazen als, als in die 4%, precies die 2% ook zit... Die, uh, die premium omzetgroei laat zien.
0: Speaking of which, dan als je, jij zegt Adobe, die doen al vijf jaar 20% omzetgroei... dat is wel een bedrijf waarvan ik het idee heb dat ik er een beetje van aan het stelen ben. Want als je die, dat Adobe pakket hebt, dan mag je alles gebruiken. En ja, het is 60 per maand... Maar dan, dan heb je Photoshop, heb je Premiere Pro, heb je Adobe Edition. Ja,
1: het is eigenlijk natuurlijk heel dat bizar klein. dat jij voor jij kan je gewoon je he een hele maand kan je jezelf verhuren als creatieveling. Dus als een podcastmaker of als designer of als video editor. Uh, en dan het enige wat jij nodig hebt, is een laptop en 60 euro per maand voor Adobe. Dat is natuurlijk bizar weinig. Als jij daardoor je heel, een hele maand jezelf kan verhuren. Voor, voor ja, 30, 40, 50, 60 euro per uur. En jij kan voor 60 euro zo'n abonnement nemen. Dat is natuurlijk echt een koopje. Daar ga je toch niet eens over nadenken. Nee. En dat is een soort van jouw, ja, jou, jouw hele gereedschapkist. Jouw hele klusbus. Waar een, een bouwvakker als ZZP'er 40.000 of misschien wel 20.000 tot 40.000 euro voor moet betalen. Kan jij voor 60 euro per maand doen.
0: Ja, het neemt ook nog eens minder ruimte in. Ja, dus
1: het is natuurlijk uh, een onderhoudsvriendelijk product. Wordt elke, elke, elke maand beter omdat ze updaten. Ja. Ja, het is natuurlijk... Uh, Stelen. Ja, ja, nou ja, zo kan je het wel zien. Zo zou je er ook een beetje naar moeten kijken. houd de dief. Um...
0: Nee, dat doe ik ook. Zo kijk ik er ook naar. Um, Oké, okay, dus even samenvattend. Nou, dit boek was voor mij. Dit wist ik allemaal al een beetje, maar leuk om het bevestigd te zien. Voor jou was het een bevestiging van hoe jij sowieso al belegt. Zijn er nog. Dingen die jij hieruit meeneemt of waar jij nu extra op gaat letten in de toekomst. Is er iets veranderd of is het dingen die je extra...
1: Ja, ik heb ik er heb oh, okay. wel, wel, wel heel veel van geleerd. Ik ben eigenlijk heel enthousiast over dit boek. Ik heb er een klein lijstje gemaakt die ik mezelf langs ga als ik, ga, als ik naar een bedrijf kijk. Een obsessie voor klanten. Hoe groot is de TAM? Is het founder-led? Wat is het verhaal van de early days? Dus is eigenlijk de missie, wat willen, ze, wat willen ze precies bereiken? Want in die missie kan je al zien wat zijn de mogelijke TAM's waar ze naartoe gaan. Uh, dat ik ga veel meer gaan kijken wat is het lijstje van productinnovaties en nieuwe producten die ze hebben uitgebracht en welke zijn mislukt. Uh, dat is ook goed om naar, om naar te kijken, want dan zie je van, hé, hey, dus, ze proberen dus ook dingen. Het moet passief zijn. Dus dat is waar ik heel belangrijk vind. Ik wil dus dat een bedrijf eigenlijk gewoon fundamenteel heel sterk is, waardoor ik niet constant in en uit hoef te gaan. Mm -hmm. Ik moet het zelf eigenlijk gebru kunnen gebruiken uh, en kan de CEO/founder ja, goed uitleggen waarom groei belangrijker is dan winst. En wat ik eigenlijk nog het meest van geleerd heb... is dat de allerbeste bedrijven in de wereld... dus ook af en toe dislocated zijn. En dat betekent dus dat je gewoon geduld moet hebben. Ja. Ik heb die al eens eerder genoemd. En ik merk aan mezelf dat als je net belegt... dat je heel onrustig bent. Je bent, constant, je bent constant bezig met nieuwe aandelen kopen en zo. Maar eigenlijk, eigenlijk is beleggen natuurlijk heel simpel. Is koop de allerbeste bedrijven, fundamenteel de allerbeste bedrijven. Betaal niet te veel en heb geduld. Als je die drie dingen eigenlijk doet, dan is het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk volgens mij om een goede belegger te zijn. Maar dan kom ik
0: nog even terug op de vraag die ik eerder stelde. Uh, hoe weten we nu of die correctie van januari een DHQ is?
1: Je, kan daar zo, je moet sowieso gaan waarderen. Dus daar, uh, daar moet je. Nee, ik denk dat het, het makkelijkste vorm van waarderen is in zulke soort bedrijven. Is dat je gaat kijken naar. Je kan, of je kan, tweede, je kan een soort van reverse-engineeren naar hoeveel rendement wil ik per jaar? Wat verwacht ik voor exit multiple? En uh, wat is denk ik de cashflow-marge die, die ze uiteindelijk kunnen maken? Dan komt daar uiteindelijk een groeipercentage uit. Dus hoeveel procent moeten ze dan groeien per jaar uh, om deze prijs te uh, verantwoorden? Ja. Maar je kan het ook andersom doen. Ik, wil, ik denk dat ze zoveel procent groeien de komende vijf jaar. In een jaar vijf, zes tot en met tien zoveel procent en ik verwacht, dit is exit multiple, dit als uh, cashflow-marge... en dan komt daar uiteindelijk een prijs uit die je ervoor kan betalen. Dus je kan het ook andersom doen. Daar, kan je, daar, daar moet je sowieso in de gaten houden. Ja. Uh, en dan kan je ook zien, van, is dit realistisch, deze groei? Kunnen ze deze groei überhaupt vasthouden? En ja, hoeveel nieuwe temps kunnen ze aanspreken? En hoe groot is die temp dan? Hoe hard groeit het? Dus dan kan je iets van kijken, is deze groei enigszins haalbaar überhaupt? Ja. Want ja, een bedrijf kan prima... 10 jaar, 20% groeien. Ja, dat is niet, niet, niet zo. Dat zou in theorie prima kunnen. Ja. Alleen je moet wel onderzoeken: is die mogelijkheid er überhaupt? Want Als die mogelijkheid er niet is en je gaat erin beleggen, dan weet je zeker dat het een slechte belegging gaat worden. En de andere kant is dat, dat hij het toch wel aangeeft: als het fundamenteel een goed bedrijf is en dan krijgt een correctie van 20, 30%, dat het 9 van een 10 keer gelijk weer corrigeert. En dat zie je nu eigenlijk toch ook wel in het verleden: dat alle, eigenlijk is alle momenten dat Google ja, dat is achteraf natuurlijk heel makkelijk. Google of alle grote bedrijven die achteraf gezien waren allemaal koopmomenten. Dus ook achteraf. Dat is nog wel echt één ding wat ik wel wil toevoegen. Kritische noot. Er zit een survivorship bias in het hele boek. Dus er worden natuurlijk heel veel voorbeelden aangehaald. En het zijn natuurlijk wel allemaal voorbeelden die het heel goed hebben gedaan. En het is natuurlijk heel makkelijk om alleen maar voorbeelden te noemen ja, die goed zijn gegaan. En daar je soort van je theorie aan vast te hangen. Uh, ook al benoemt hij wel een paar bedrijven die slechter zijn gegaan, zoals Yahoo, uh, Groupon en eBay. Dus hij noemt wel een paar bedrijven die, die het niet goed hebben gedaan.
0: Maar die bevestigen alleen maar dan wat, wat zijn lessen zijn.
1: Ja, dus je moet altijd met zo'n boek altijd wel een beetje kijken naar. Dat het natuurlijk. De bedrijven die heel goed doen, die blijven ook over. Ja. Bedrijven die het niet goed doen, die misschien wel met dezelfde in, insteek deden. Ja, die zijn, uh, die zijn er niet meer. Tuurlijk. Daar moet je met die bril moet je altijd wel een beetje kijken. Ja. Maar ja, als je het toch belegt in succes-type in bedrijven, is dit boek zeker een aanrader.
0: En ik heb goed nieuws voor de luisteraar. Want. Ik kan mijn boek weggeven. Ik heb een fysiek boek. Jij hebt ja, het op je e gelezen, ja. maar ik kan hem weggeven. Nothing but net. Zeg het maar, wie wil hem hebben? Degene die als eerst een berichtje heeft gestuurd op Instagram, die, uh, die krijgt hem. Het Milouluig-brand.
1: Zo, nou. Ja. Dat dat gewoon weggeven. Op Ik
0: lijk de kerstman wel. Ja. Er is een PDT-update.
1: Ja, we hebben nu ook crypto's oh. in PDT. Zag het er
0: voorbij komen, ja.
1: ze ja, dus ondersteunen nu de 2500 grootste crypto's. Uh, dus eigenlijk op marktkapitalisatie. Dus dan moet je, ja, ik ga ze niet allemaal opnoemen... maar de Bitcoin, Ethereum, Cardano, Dogecoin. Uh, die zitten er allemaal in. En dus je kan nu gewoon uh, je, je crypto's toevoegen... en we ondersteunen tot ongeveer 12 getallen achter de comma. Hm. Dus dat moet als goed is wel goed zijn voor de meeste mensen. Het half getal achter de kom. Ja, bitcoins en zo gaan heel ver achter de komma. Oh,
0: omdat ja. je een heel klein deeltje
1: ervan ja. hebt. So Specifiek. Okay. Ja. Dus ja, dat is nu. Dus je kan nu dus naast je, al je aandelen, ETF's en fondsen dus ook je crypto's toevoegen. En ook gewoon strategieën toevoegen. Ja. Als je al PDT-gebreker bent, dan kan je naar de actiepagina toe gaan. En dan kan je gewoon uh, kiezen om crypto's toe te voegen. Dus ja, weer een uh, mooie update. De ja, meest gevraagde update ja, zal, van de laatste tijd het
0: zal wel vraag naar zijn. Ja, er
1: zijn dus. natuurlijk ja, veel jongeren die ook in crypto's beleggen,
0: ja, moeten ze dus helemaal zelf weten. Natuurlijk, um, portfolio,
1: uh, geen transacties gedaan. Ik Zit wel echt heel erg aan de zijlijn te kijken hoor. Nu, ik ga wel uh, binnen nu en korte periode wel, uh, weer wel weer wat doen,
0: omdat het voelt alsof het een soort van uitverkoop is.
1: Of? Ja, nou ja, gewoon ja. ja, dat is toch wel grappig als het de boel naar beneden gaat dan zit je toch een beetje de kat uit de boom te kijken. Van wat ja. ga ik doen? Uh, ik, ik zat eigenlijk een beetje te wachten ook op de, een beetje het earnings season nu... van hoe gaan de cijfers zijn. Uh, en die zijn uh, eigenlijk echt boven verwachting tot nu toe. Dus achteraf gezien had ik misschien iets eerder moeten, maar dat weet je nooit. Uh, maar ik ga wel binnenkort weer, uh, weer wel doen.
0: Oké, okay, nou, spannend. Dat dachten wel af. Um, wat gaan we volgende week doen? We hebben weer een gast.
1: Ja, we gaan nu de... Uh, die we al eerder hadden gepland industrie-special over fintech. Ja, met, uh, Duco van Landschot. met Duco van Landschot. En even gesproken over een grote TAM. Uh, nou, dan is fintech er wel één van. En uh, daar gaan we ook met Duco over hebben. Hoe bereken je nu? Hij heeft daar een heel mooie gedachte over. Hoe bereken je nou hoe groot de tam is van zo'n uh, zo sector? Oké. Okay. Dus, uh, heel leuk. Dus echt, uh, echt een kenner. Ja. Dus, uh, kijk ernaar uit.
0: Ik ook. Goed. En het is tijd, jongens. Investeer in je kennis en beleg met beleid.